0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Ronan Lemoal, le président Gestion, un fonds d'investissement au service des entrepreneurs et des territoires qui fait justement de la décentralisation et de la transition écologique un axe majeur. Le zoom de l'émission portera sur les attentes des étudiants et des jeunes diplômés en matière de RSE avec Alice Pégory et porte-parole du collectif pour un réveil écologique. Et puis dans Smart Ideas, la start-up c'est une marque de cosmétiques imaginée, sourcée et fabriquée en France. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. On est donc avec Ronan Lemoal. Bonjour. J'espère que la liaison est bonne, que vous m'entendez bien. Vous êtes avec Charles Kabilik, le fondateur d'Epopée Gestion, entreprise d'investissement. Votre objectif, j'ai presque envie de dire, votre mission, c'est de promouvoir la décentralisation, c'est ça Exactement. Notre mission, effectivement,
1: c'est de constater qu'aujourd'hui, si on veut déconcentrer un peu notre pays qui malheureusement concentrent dans les, dans les grandes villes à la fois les, les agents économiques, les entreprises, la pollution et même maintenant malheureusement les, les maladies, ben, il s'agit de faire deux choses, soit de la décentralisation politique comme le gouvernement le fait en ce moment, soit de créer des entreprises dans les territoires qui à la fois euh, créent de l'emploi autour d'elles, dans, dans l'entreprise en tant que telle, autour d'elles et font effectivement de la densification du territoire et de l'aménagement du territoire comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, finalement.
0: Votre région, c'est la Bretagne. Votre terrain de jeu, c'est le Grand Ouest. L'Arc Atlantique, comme on dit, voulez être un accélérateur d'impact local. On va entrer un peu dans le détail. Ça veut dire quoi, concrètement
1: alors, ce qu'on veut faire, effectivement, c'est de dire finalement que la, la meilleure manière d'avoir de l'impact, finalement, si on veut à la fois avoir de l'impact environnemental, de l'impact sociétal, de l'impact économique, bah, si on crée de l'emploi dans les territoires, si on participe à ce vaste mouvement de déconcentration, on va faire ces trois dimensions à la fois. Pourquoi parce qu'on comprendra assez vite que si on crée de l'emploi dans une région, ben on participe effectivement au moment de décentralisation. On comprendra également assez rapidement que si on le fait, ben on va créer de la valeur économique. Et on pourra comprendre sans tomber forcément dans les, les travers de, de l'écologie à tout craint que si les gens travaillent plus près de là où ils vivent, ben effectivement c'est meilleur pour l'écologie. On diminue l'empreinte carbone des transports. On fait en sorte qu'on accentue une forme de circuit court, en tout cas dans une certaine mesure. Donc ces trois dimensions-là sont assez vite synthétisées par la dimension de création d'emplois. Donc c'est pour ça qu'on joue un accélérateur d'impact dans les territoires par la création d'emplois. Euh,
0: la crise sanitaire, la crise économique, d'une certaine façon, elle, elle vous porte. Ça donne du poids aux arguments que vous venez de présenter.
1: Effectivement. Alors, bien sûr, qu avant qu'on lance ce projet, on l'a lancé à la rentrée, mais on avait cette idée depuis déjà quelques temps. On n'est bien sûr pas imaginé comme personne ce qui pourrait arriver en ce moment, ce qui est très dramatique. Mais en même temps, c'est vrai que ça donne encore plus de relief. À cette dimension, on voit qu'il y a bien entendu un retour, une volonté de retour hein, finalement aux valeurs de la province. Il y a une volonté également de se dire que peut-être on peut faire comme l'Allemagne, avoir demain 70% des Français qui travaillent dans des PME, c'est le taux qu'on observe en Allemagne, avoir peut-être deux fois et demi plus de TI en France qu'on en a aujourd'hui, ce qui nous permettrait de rattraper là également l'Allemagne et faire en sorte qu'on puisse à la fois concilier travailler dans une entreprise, avoir de l'ambition, parce que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir l'ambition, mais travailler en région et avoir des conditions de vie sympathiques et en même temps contribuer à la croissance économique.
0: C'est un appel du pied aux salariés, aux cadres de la région parisienne ou des grandes villes là, qui se posent la question. Ils sont nombreux depuis le début de cette crise sanitaire d'effectivement quitter ces mégalopoles.
1: En fait, c'est ce qui est impressionnant. Effectivement, nous, on le voit au travers de notre projet. C'est que notre projet, à la fois, on va aller investir dans les entreprises et à la fois, on va créer de l'emploi. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de CV qui nous arrivent spontanément, qui sont des personnes qui cherchent effectivement à aller travailler ailleurs, à quitter les grandes villes et à s'installer en province. Donc que, effectivement, je ne sais pas si c'est un appel en tant que tel, mais on voit, nous, on observe en tout cas que ce soit à travers les entreprises, des gens qui souhaitent diriger des entreprises en région ou que ce soit à travers des, des CV qu'on reçoit, qui a un engouement assez fort effectivement pour un, un retour à la fois, encore une fois, à des valeurs peut-être qu'on avait oubliées, hein, des valeurs qui, qui veulent concilier une forme d'harmonie de, de vie et en même temps ne pas renier. Ce que ça veut dire que d'avoir de l'ambition, parce qu'encore une fois, l'ambition, c'est pas une mauvaise chose, mais on avait peut-être dans notre société euh, des 30 glorieuses un peu opposé les deux en se disant que pour avoir de l'ambition, pour réussir, il faut euh, souffrir, il faut aller euh, travailler dur dans des grandes villes et peut-être oublier qu'on peut à la fois faire ça et en même temps le faire dans des conditions de travail sympathiques.
0: Voilà, concilier euh, ambition et, et qualité de vie. Donc, vous, la, vous nous l'avez dit, hein, vous avez lancé euh, Épopée Gestion, même si le projet est mûri depuis longtemps euh, au mois de, de, de septembre. On va détailler un peu vos, euh, vos leviers euh, d'investissement, vos véhicules d'investissement. Comme, comme vous dites, il y a le, euh, le développement des startups à impact euh, en région. Euh, vous l'avez évoqué, la croissance des PME et des euh, entreprises de taille intermédiaire, les ETI, euh, et la transition digitale et écologique. Le développement d'infrastructures d'immobilier d'entreprises. Et puis la réinvention des mobilités et du travail euh, à, à distance. Euh, ce, ce fonds pour les startups à, à impact, euh, qui est concerné Est-ce que vous avez déjà là des, euh, des pépites à, à mettre en avant
1: alors, On a déjà effectivement un premier fonds de suggestion Donc on a déjà 35 millions d'euros sous gestion d'un premier fonds avec quelques entreprises alors, qui commencent à être un peu connues. On a une entreprise qui s'appelle Ecotry par exemple qui, euh, qui vise à promouvoir la la reforestation, donc qui est une forme d'impact pour faire du green, effectivement. On a pop qui est une entreprise qui vise à alimenter les circuits courts. Vous savez, on parle beaucoup des circuits courts en ce moment, et de la capacité à gérer le dernier kilomètre de livraison, notamment de, 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 nos, de nos courses. Ben voilà deux exemples d'entreprises qu'on accompagne via ce fonds. Et on a un deal flow, comme on, comme on le dit, c'est un lot de, 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 de start-up qui nous arrivent quotidiennement, qui de plus en plus intègrent l'impact de leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au-delà de dire « je suis une entreprise à impact », ce sont les entreprises qui, dans la manière de produire leurs produits, dans la manière de distribuer, dans la manière de travailler également, c'est-à-dire promouvoir la mixité dans la start-up, promouvoir la manière dont on s'adresse à sa clientèle, ont des dimensions d'impact. Donc je crois que l'impact aujourd'hui, ça dépasse largement la thèse, au sens de la thèse de l'entreprise' entreprise, une manière d'exercer le métier également, et de ce point de vue-là, on voit de plus en plus de jeunes entreprises arriver avec des sujets très intéressants.
0: Est-ce que, justement, vous, dans, dans vos choix, dans vos priorités, dans les startups, les entreprises que vous décidez de, de soutenir, l'extra-financier prend plus d'importance qu'avant ah,
1: C'est évident. Aujourd'hui, je crois que personne ne peut nier le fait que fini le moment où la, la seule performance pouvait se mesurer à l'aune de la performance économique. Aujourd'hui, on doit mesurer la performance sous l'angle économique, bien sûr, mais également sous l'angle de l'impact que j'ai pour la société et sous l'angle de l'impact que j'ai pour l'environnement. C'est ces le, le triptiques-là, finalement, qui forment la notion de performance. Donc, de plus en plus, c'est ce qu'on cherche à adresser. C'est comme ça qu'on regarde et qu'on analyse les entreprises dans lesquelles on va investir. C'est aussi comme ça qu'on va mesurer la performance des fonds. Parce que ce qu'on appelle, par exemple, le CARID, vous savez, dans, dans les fonds, qui est la, la commission de surperformance, on va intégrer dans, dans cette commission de, de surperformance un calcul lié à l'impact des entreprises que, que va, dans lesquelles on va investir. Et, et cet impact sera mesuré sur ces trois dimensions. Mmh. économique bien sûr sociétale et environnementale.
0: Et donc c'est vrai aussi pour les entreprises en croissance, donc là on revient aux PME, aux, aux, aux ETI que, euh, pour lesquelles vous allez euh, investir, que vous soutenez, euh, pour elles c'est plus compliqué parce qu'on est dans une mutation. La mutation, euh, euh, vous, vous faites quoi vous, vous tenez compte de la volonté de mutation ou de, 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 de l'espace où ils en sont sur le chemin Comment vous choisissez en fait, là, vous avez raison de souligner un point qui est important. Il ne s'agit pas d'être en mode sanction.
1: Ça. Oui. On est plutôt à accompagner des transitions. Effectivement, ce fonds, d'ailleurs, s'appellera Hippopée Transition 1, avec un S, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui partent d'un point donné, alors sur leur empreinte carbone, sur leur manière de travailler ou la conception de leurs produits, parfois, en termes de matières premières, plus ou moins, on va dire, qui considère qu plus ou moins les impacts écologiques. Il ne s'agit pas de faire de la sanction, mais d'accompagner. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand on va investir dans une entreprise, ben, bien sûr, je, je passe les secteurs secteurs qu'on va forcément oublier pour des raisons qu'on imagine tous, l'armement, ce genre de choses. Mais quand on investit dans une entreprise classique qui n'aura pas tous les standards que l'on recherche en termes d'impact, on va mettre en place un plan avec le dirigeant et ce plan va viser effectivement avec des équipes en interne, une structure d'accélération, notamment à accompagner ces transitions. Alors une transition digitale, une transition écologique, une transition sociétale. Et des équipes à leur disposition pour accompagner ça et on mesurera et la performance du fonds et la performance de l'entreprise en tant que telle sur ces critères. On va même faire quelque chose qui commence à se faire, mais qui n'est pas totalement encore développé, qui est dans les, ce qu'on appelle les management packages Vous savez, quand un fonds investit dans une entreprise, il y a des incitations qui sont données aux managers, aux reines de l'entreprise pour effectivement guider leur performance. On mettra des critères d'impact également dans ces management packages pour faire en sorte que tout doucement, on, on aille infléchir finalement cette dynamique de croissance uniquement par la rentabilité des capitaux propres en y adjoignant quelque part des dimensions environnementales et sociétales. Parce que ce qui est important, ce qui est difficile d'ailleurs, c'est de gérer la transition. Tout le monde comprend bien qu'à terme, on doit changer de modèle. Tout le monde se dit également que pourquoi est-ce que j'irai renoncer à ma rentabilité alors qu'on demande de la rentabilité à mon voisin Pour accompagner ce mouvement de transition, il faut tout doucement infléchir, mettre des critères nouveaux, juger entre guillemets la performance sur les critères nouveaux pour inciter les entrepreneurs
0: qui ne demandent que ça d'ailleurs aller dans ces transitions. Est-ce que l'ancrage local, puisque je rappelle que c'est quand même votre mission de, de départ, la décentralisation, est-ce que l'ancrage local, c'est un atout supplémentaire pour justement créer des, des écosystèmes qui, qui tiennent, quoi, qui durent
1: Moi, je pense que l'ancrage local, c'est hyper important. Pourquoi Parce qu'on a vécu dans une économie très longtemps qui était très verticale, très intégrée, c'est-à-dire de l'amont à l'aval, sourcing des matières premières, fabrication des produits, distribution, et tout ça totalement intégré dans des schémas intégrés par des gros acteurs d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est non pas de, de fonctionner en mode verticalisé, mais en mode de coopération, un écosystème qui se lie les uns aux autres. Donc si on est capable d'accompagner les entreprises en local qui sont à la fois des entreprises de l'industrie classique, des entreprises du service, on va les aider également à tisser des liens entre eux. Et ces liens vont créer des écosystèmes locaux vertueux qui vont permettre à toute une économie régionale de se développer davantage. Ce qui, ce qui est gênant dans notre économie actuelle, c'est qu'on a tellement verticalisé les sujets, tellement saucissonné finalement, pardonnez-moi l'expression, les, les thématiques, qu'on en oublie effectivement que ce qui fait la force de l'empreinte écologique, de l'empreinte sociétale, c'est la capacité, ce que les écosystèmes locaux travaillent entre eux. Et si on est capable de le faire... Enfin, encore une fois, tomber dans, dans les phalanstères de fourrassiers, Ce n'est pas le sujet. On arrivera effectivement à, à leverager, comme on le dit, les, les écosystèmes locaux et à faire en sorte de retrouver une espèce d'équilibre qu'on a sans doute perdu dans l'aménagement du territoire pour revenir à, au début de notre discussion.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Ronan Lemoyle. C'était passionnant. Bon vent euh, à Épopée Gestion. Allez tout de suite. Euh, gros plan Merci. Dans cette émission. Gros plan euh, sur les attentes des jeunes diplômés. Le Zoom de Smart Impact consacré aux attentes des étudiants et des jeunes diplômés. Bonjour Alice Pégorier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes étudiante en Master 2 d'économie et finance à l'Université Paris Dauphine et porte-parole du collectif pour un réveil écologique. Qui représentez-vous avec ce collectif Il y a combien d'étudiants ou de jeunes diplômés derrière vous
2: Alors Beaucoup, puisque ce collectif s'est lancé suite au manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été lancé en 2018, mmh. qui a été signé par plus de 32 000 étudiants, de 400 établissements d'enseignement supérieur différents sur toute la France. Donc ça fait beaucoup de monde.
0: Ouais il y a des, des étudiants qui viennent d'universités, de grandes écoles, c'est vraiment euh, exactement en citer quelques-unes
2: bah, par exemple l'université Paris-Dauphine dont je ouais. viens, Agro-Paris-Tech, Sciences Po Paris euh, donc ça fait beaucoup d'universités et euh, l'idée du collectif c'est de proposer des outils concrets mm -hmm. pour aider les étudiants d'une part à mobiliser leurs universités et leurs écoles pour que, euh, il les f... enfin, pour que ces universités les forment mieux sur les questions écologiques et d'autre part aider ces jeunes diplômés à choisir une entreprise et un employeur ouais. qui répondent avec ambition à la transition et qui soit engagé dans cette transition.
0: Alors ça, c'est passionnant. Donc il y, y a effectivement les deux leviers, la formation et, euh, et l'orientation, le choix d'entreprise. De, je, je vais commencer par le choix d'entreprise. Vous, vous euh, publiez, vous proposez un guide anti-greenwashing. Comment vous l'avez mis au point déjà Parce que ça, c'est compliqué. Il y a un, beaucoup de labels. On peut même parler d'un maquis de, de labels. Comment vous l'avez mis au point ce...
2: Alors effectivement, ce guide anti-greenwashing, c'est l'un de nos outils. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de permettre à tous les étudiants de questionner leur employeur et de le questionner notamment à partir de, de l'entretien d'embauche, c'est-à-dire ça se passe dès l'entretien, parce que notre levier d'action, c'est quand même le recrutement, ce, mm -hmm. qui est, ce qui est un levier fort chez les étudiants et les jeunes diplômés. Et donc ce guide anti-gainwashing, il a été euh, élaboré avec euh, des dialogues avec plusieurs entreprises, et euh, plusieurs dizaines d'entreprises d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc euh, on parle notamment de euh, la finalité du produit, l'utilité du produit, l'impact des activités de l'entreprise sur le climat, la biodiversité ou les ressources, le lien avec la société aussi. Donc c'est vraiment un guide qui permet à tous les étudiants d'avoir accès à une vision un peu critique et pouvoir se donner les armes pour questionner l'employeur.
0: Mais quand vous dites ça part de l'entretien d'embauche... C'est presque un retournement de logique, c'est-à-dire que dans votre esprit, c'est le, le futur, euh, c'est le jeune diplômé ou le futur embauché qui doit questionner euh, la, la personne qui, euh, qui va le recruter
2: Alors c'est un exemple, ouais. c'est aussi pour permettre à ses étudiants de choisir aussi en amont. Ouais. Mais vrai que, en
0: préparant par... leur entretien. Quoi.
2: Exactement, ouais. en préparant leur entretien et en allant regarder sur le site de l'entreprise, sur les actualités de l'entreprise, euh, ce qu'elle publie, aller voir par exemple dans le rapport de développement durable aussi mmh. de l'entreprise, ça c'est des qui sont publics. Donc, euh, c'est avoir vraiment ces outils pour analyser ces rapports-là qui euh, sont longs souvent, et parfois euh, on n'a pas forcément euh, la capacité de, de, de voir ce qui est vraiment derrière ça.
0: Et, et vous sentez, parce que vous avez effectivement questionné des dizaines d'entreprises, de, de, on y viendra dans le détail tout à l'heure, notamment sur le, le secteur du luxe, parce que vous publiez les résultats de, vos, euh, de votre étude sur le, sur le luxe, mais euh, vous sentez, je reviens à cette histoire d'inversion de, presque de pouvoir, c'est-à-dire que en, vous sentez ça, vous sentez que les entreprises ont des difficultés à recruter dans certains secteurs et, et doivent montrer de blanche
2: en tout cas, ce qu'on sent, c'est que les entreprises qui se donnent pour mission, parce que ça, c'est vraiment notre message, que ces entreprises se donnent pour mission de, de faire cette transition oui. et de répondre à cette crise écologique, parce que c'est vraiment ça le problème aujourd'hui. Euh, et, donc, et donc, finalement, le rapport de force, il est là, parce que le recrutement, c'est un levier qui est très fort pour elles. Et les entreprises qui se donnent pour mission euh, cet engagement, euh, finalement, elles reçoivent plus de candidatures. Aujourd'hui, c'est le cas de Carbone 4 par exemple, qui est une entreprise qui reçoit plus de 200 candidatures par semaine, mmh. bah, c'est quand même énorme et, et, et ça c'est quelque chose qui est fort comme message. Mmh.
0: L'argent c'est plus seul moteur, c'est à dire que vous êtes prêt à gagner moins mais aller dans une entreprise dans l'engagement est validé
2: bah, de toute façon euh, si en fait on choisit des entreprises qui n'ont pas d'engagement, dans un monde à plus de degrés, euh, ces entreprises elles n'existeront plus mmh. donc autant le faire effectivement maintenant et autant faire ça et questionner ces entreprises de façon globale dans leur mmh. mission.
0: Alors je suis allé sur votre site, j'ai vu le, le, le manifeste, etc. vous dites que, bah, d'ailleurs c'est le nom hein, pour un réveil écologique, vous dites que les jeunes diplômés doivent réveiller leurs employeurs. C'est un peu gonflé quand même, ils sont déjà depuis des mois voire des années réveillés par euh, leurs salariés, leurs clients qui sont les uns les autres des citoyens.
2: Oui et finalement euh, je pense que chaque citoyen... Euh, prend part à cet engagement de réveiller quelque chose, mmh. finalement, par rapport à cette crise écologique. Le citoyen, ça peut être en votant, en s'engageant dans une association. Nous, en tant qu'étudiants et jeunes diplômés, ça a été ce levier du recrutement. Mmh. Mais les salariés engagés en interne sont aussi mobilisés. D'ailleurs, on travaille avec eux parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et, et eux euh, créent aussi leur collectif en interne euh, par rapport à l'écologie.
0: Alors, l'exemple concret, c'est celui de l'industrie du, du luxe. Vous avez publié le mois dernier hein, le résultat d'une du, enquête sur les engagements de quatre grands groupes français, L'Oréal, LVMH, Kering et Rocher. Alors il faut d'abord saluer leur participation Hein, c'est déjà un point de départ. Ils ont accepté de répondre à, votre, à vos questions alors que tous les groupes de luxe ne pas fait.
2: Tous les groupes de luxe ne l'ont pas fait. Euh, ce questionnaire, il a été, en fait pour vous refaire un petit peu la chronologie, mmh. envoyé en octobre 2019 euh, à plusieurs centaines d'entreprises. Une cinquantaine nous ont répondu. Et donc le travail aujourd'hui, c'est d'analyser ces réponses et d'en faire quelque chose parce que c'est... Vraiment toujours la dynamique du collectif pour un rêve écologique, c'est de donner des outils concrets. Mmh. Euh, cette table ronde sur le secteur du luxe a eu lieu effectivement juste avant le confinement, en mars. L'objectif, c'est de créer un dialogue entre un public étudiant, essentiellement étudiant, et ses représentants euh, d'entreprises. Euh, ce rapport du luxe, il a donné euh, beaucoup d'analyses. Je peux vous les résumer un peu en trois points. Mmh. La première, c'est que souvent les actions de ces entreprises, elles sont liées à un bénéfice financier. Euh, ce qui n'est pas viable parce qu'on ne repense pas la mission globale de l'entreprise. Mmh. Euh, un deuxième e exemple que je peux vous donner, c'est aussi la formation en interne des salariés. Les salariés demandent à être formés en interne sur ces questions-là pour y répondre dans leur fonction.
0: Mmh. Et ça ne suit pas forcément Deuxième exemple Troisième exemple euh... En tout
2: cas, pas... et troisième exemple, ouais. c'est que ces entreprises euh, du secteur du luxe, elles ont une aura. Aujourd'hui, enfin, tout le monde les écoute. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc il faut qu'elles utilisent ce, cette position qu'elles ont dans la société pour se donner la mission de répondre à cette crise écologique, en fait. C'est utiliser cette position à bon escient et donc euh, avoir un impact fort en ayant des actions concrètes.
0: Ouais, — Vous pointez certaines contradictions. Par exemple, le, le choix d'une compensation carbone... Plutôt qu'une transformation en profondeur des modèles, c'est ça Tout à
2: fait. Ouais. C'est exactement l'exemple ouais. de cette compensation. Mais,
0: encore une fois, euh, ces grands groupes qu'on a cités ont participé. Donc, les, les, les autres, finalement, vous n'en parlez pas dans votre... Euh, dans votre euh, les équipe, autres, on n'en parle pas, pas.
2: Exactement, on n'en parle ouais. pas. Euh, c'est aussi un prérequis que ces entreprises soient présentes à cette table ronde. Mmh. Et on demande un membre du comité exécutif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans notre démarche. Euh, là, par exemple, on a euh, terminé une deuxième analyse sur le secteur de la grande distribution oui. donc qui aura lieu en janvier mm -hmm. euh, puis le secteur de l'automobile et aussi de la finance donc il euh, y a beaucoup de travail sur cette analyse mais c'est une analyse qui euh, permet vraiment de nouer ce dialogue et qui euh, n'est pas réservée qu'aux qu membres mm -hmm. du collectif point écologique, mais à tous les étudiants euh, global
0: cool. Sur la grande distribution vous avez déjà des, des résultats euh, pas encore, à mettre en avant
2: Pas encore parce qu'on euh, attend d'avoir effectivement ce dialogue euh, en Ils amont. Ils ont participé
0: euh... les grands groupes oui massivement alors,
2: ils ont participé massivement, effectivement, mmh. euh, une cinquantaine de réponses. Après, avec cette crise sanitaire qui a eu lieu, mmh. on leur propose aussi de mettre à jour leurs réponses, parce que peut-être que ça a changé certaines choses pour elles, euh, et j'espère. Mmh. Mais euh, on propose cette mise à jour. Alors,
0: je reviens sur la formation. Il nous reste un peu plus de, de deux minutes. Euh, si, si vous mettez l'accent là-dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, les universités, les grandes écoles ne forment pas assez ou ne forment pas du tout leur, euh, leur, leurs étudiants à la transition écologique
2: Alors, la question, elle est que pour l'instant, nous, notre message, c'est former dans tous les cursus donc il euh, y a des écoles qui forment hein, bien évidemment, des euh, euh, master ait... développement durable oui, qui existe sûr. mais
0: vous voudriez que ce soit partout en Exactement. fait, ça sème dans toutes les le formations le même mécanisme
2: en fait que pour l'entreprise que ce soit diffus dans la mission de l'entreprise c'est pareil pour l'université et je peux vous même vous donner une exclue c'est à dire que depuis hier on a envoyé euh, à l'université Paris-Dauphine une lettre ouverte signée par plus de 1000 euh, étudiants mm -hmm. qui euh, demandent à notre futur président parce que c'est les élections actuellement donc qui demandent à notre futur président de nous de nous former à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux auxquels on fait face aujourd'hui.
0: Donc pression mise sur le futur euh, président de l'université Paris Dauphine. Euh, -ce que, donc ce ne sont pas des nouveaux diplômes qu'il faut créer, hein, si je vous entends bien.
2: Oui. — Exactement. Vous avez tout à fait compris. Ce pas des nouveaux diplômes. C'est vraiment diffuser ces enjeux au niveau de nos formations. Euh, le, le secteur de la formation, il a aussi été interrogé avec un questionnaire qu'on appelle le Grand Baromètre mmh. et donc qui a sondé aussi toutes ces universités et ces écoles. Euh, le rapport du Grand Baromètre va bientôt sortir puisqu'on a terminé l'analyse euh, de ces universités et ces écoles. Et euh, ça, ça passe aussi, par exemple, par les cahiers du réveil. Les cahiers du réveil, c'est quelque chose qui est rédigé par les membres du collectif Point Réveil Écologique est diffuser à travers les 400 établissements dans lesquels on a des ambassadeurs et qui nous permettent justement de donner cette information et former nous aussi à l'intérieur de ces écoles.
0: Allez, un dernier mot. Est-ce que c'est plus difficile de faire bouger les universités ou les grands, ou les grands groupes
2: c'est une bonne question. En <rire> tout cas, euh, les universités continuent de nous dire, mettez-nous la pression et allez-y parce que c'est comme ça que ça va changer. Et cette lettre ouverte de l'Université Paris-Dauphine, elle est partie de ça, de professeurs qui nous disaient, allez-y, c'est vous qui avez la main, donc profitez-en.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Alice pégory À bientôt euh, sur bismart euh, Tout de suite, euh, c'est Smart Ideas et on reste dans le domaine de la cosmétique avec une start-up qui s'engage. Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est celle de Pauline Bonny. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Sève, c'est une marque de cosmétiques. Quand, déjà, est-ce que je prononce bien, parce que ça s'écrit S-A-E dans, dans, dans l'A, quand l'avez-vous créée, avec quelle idée
3: Oui, moi je remercie beaucoup de m'avoir invitée. Donc effectivement, ça se prononce bien Sève. C'est un diphtongue, le E dans le A, et c'est euh, parce que c'est un petit jeu de mots entre euh, la Sève. Qui va sauver votre peau. Donc, euh, en fait, l'idée vient de cet ingrédient euh, donc, que j'ai mis en avant dans le dans le logo, qui est la sève fraîche de bouleau, qui est bio. Euh, et euh, ça m'a ça m'a été inspiré en fait d'une tradition familiale, puisque ma grand-mère, je suis originaire d'Auvergne, plus particulièrement du Cantal, faisait euh, des cures de sève de bouleau à boire. Voilà, tous les mois de mars, à la lune de mars, on peut récolter de la sève de bouleau fraîche de l'arbre. Et la boire était une extraordinaire cure détox pendant trois semaines. Et donc, j'ai euh, commencé à travailler sur les produits il y a quatre ans. Et nous avons lancé la gamme en pharmacie sur notre site il y a deux ans.
0: Vous connaissez bien l'univers des cosmétiques. Hein. Vous y travaillez depuis, euh, depuis euh, plusieurs années. Euh, pourquoi vous avez voulu créer votre propre marque Est-ce que vous ressentiez un manque d'une certaine façon
3: euh, Oui, absolument. Alors moi, je suis une passionnée de skincare, donc de soins pour la peau et plus particulièrement d'ingrédients naturels. Et c'est vrai que pendant toutes mes années, je me suis forgée des convictions en fait sur le fait qu'il faut mettre des antioxydants chaque jour sur la peau, que les ingrédients naturels, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre peau, ce qui a de mieux en bioaffinité. Et surtout, je me suis dit que ce n'était pas la peine, euh, avec l'avancée des biotechnologies, euh, ce n'était pas la peine d'aller euh, en Amazonie, en Australie, en Afrique du Sud, chercher euh, des ingrédients euh, exotiques, qui étaient peut-être d'un point de vue marketing euh, très vendeurs. Mais en fait, en France, on a des plantes qu'on peut croire ordinaires, mais qui sont absolument extraordinaires. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher euh, des plantes en Auvergne, mais aussi en Ardèche, mais aussi en Corse, enfin, partout, euh, partout en France. Euh, et des plantes simples, donc, euh, comme la mauve, le mousse rose, le pois, euh, le pissenlit, la rhubarbe. Mais en fait, ces, ces actifs, euh, depuis quelques années, grâce aux biotechnologies, on peut les titrer, ça veut dire aller chercher la molécule active. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont dans la pharmacopée française parce qu'elles ont des pouvoirs extra extraordinaires. Et ça... c'est comme ça en fait que j'ai euh, créé Sève euh, autour de, euh, voilà, des soins euh, extraordinaires à base de plantes pas si ordinaires.
0: Et c'est ce qui vous permet d'afficher de, de, des produits, je reprends votre formule, imaginés, sourcés et fabriqués en France. Sourcés en France, ça, ça veut dire que voilà, les matières premières, les principes actifs viennent de plantes euh, euh, récoltées en France, c'est ça
3: Absolument. Par exemple, la sève de bouleau euh, fraîche qu'on va récolter, ainsi que le chaga. Qu On a également euh, créé un brevet pour protéger euh, notre euh, invention, qui est un brevet qui s'appelle Immunox, qui est un brevet très antioxydant, réparateur de l'ADN cellulaire, également booster des défenses immunitaires. Il est fait à base de sève de bouleau et de chaga. Le chaga, c'est euh, un champignon, c'est ça hein ouais. Voilà. C'est surnommé champignon de l'immortalité. Ça ne pousse que sur le boulot. Et par exemple, ces deux ingrédients, on, je travaille avec une coopérative en Auvergne qui euh, donc, euh, sont des cueilleurs de plantes médicinales qui vont récolter euh, dans le parc euh, régional des volcans d'Auvergne ces deux ingrédients. Donc euh, la sève fraîche de boulot, c'est uniquement pendant trois semaines au mois de mars qu'on peut la récolter et le chaga, c'est plutôt au mois de novembre.
0: Le chaga, ce, ce surnom, ça m'a fatigué quand même. Le champignon de l'immortalité, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Quels sont ses bienfaits
3: Alors, ce n'est pas du tout moi qui, qui l'ai inventé. Hein. C'est vraiment, on le, on le surnomme le don de Dieu, le diamant de la forêt, le roi des champignons médicinaux. C'est un champignon qui est extraordinaire. Solzhenitsyn en parle déjà dans son livre « Le pavillon des cancéreux ». En fait, on, ce, ce champignon, c'est l'organisme, puisqu'un champignon, c'est ni un animal ni un végétal. C'est l'organisme vivant qui a le plus, euh, euh, plus d'antioxydants et de bétanilucanes, donc c'est des anti-inflammatoires, euh, dans sa substance. Et donc dans certaines civilisations, il est même euh, utilisé dans des traitements anti-cancer. C'est pour ça qu'il est surnommé le champignon de l'immortalité.
0: Merci beaucoup, merci Pauline Bonny. Bon vent à, à votre start-up. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci. On se retrouve demain à 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.